0: Hello， 欢迎来到 Meepo Talk 桌游说客，我主持人魏爷，今天是230十集。好，今天呢开场要聊的东西呢，其实比较沉重。第一个呢，就是呢，在加利福尼亚那边呢发生了一件事情，就是呢有一个设计团队，然后他们正在设计桌游，然后呢设计设计呢，这个时候呢，其中一个人就离职了，等一想到。这个离职的设计师呢，就将当时的概念呢，出了另外一款游戏，并且贩售推出。所以呢，原本的那个设计团队呢，当然就超不爽啊！虽然他们就说：“哎、欸，我们游戏也出了，但是你就出了一个从我们这边拿出来的概念。”所以呢，当然就立刻对簿公堂啦！他就立刻告对方呢，违反合约哦，违反信托义务。假期，然后并且以那不公平的商业行为来进行起诉。OK， 那当然啦，这个东西呢，后续还有很多很多的法律问题。那这个时候呢，来讲一个很有趣的地方，就是呢，因为在 B 站上面这个新闻一出呢，下面呢就会有很多人在讨论嘛，像是有些人就说，诶，有没有新闻稿的连接啊，或者是原始的法律文件？那这些我有看啊，只是。有点看不太懂，哈哈。当然，一方面是因为英文能力不好，但是呢，另外一个重点就是它里面讲的东西跟我认知的有一点差异。因为呢，众所周知，就是呢，规则机制是没有版权保护的哦、喔。所以呢，他们起诉的理由是什么呢？因为 IP 不相同嘛，所以呢，应该是说。比较可以理解的概念就是，我外聘了一个设计师来设计游戏，但是呢，这个设计师呢就拿着这些东西去出了一个自己的游戏，很有可能呢就是他们呢被抢走这个智慧财产权，所以呢，在理照理说了，在没有授权的情况下呢，这的确不能这么做。OK， 好。那后果会是什么呢？我们就不知道了。好，那至少可以给有设计团队的设计师们知道一件事情，就是今天合约很重要。如果呢没有签好的话呢，你就会有这样的问题。当然呢，里面呢也有一些问题，就是有些人就在讨论说，因为这款游戏是一款集换式卡片游戏，所以有些人就说，诶、欸……那这样 ，Magic 不就是可以告诉我人说你们就是抄袭我们吗？但是呢，这个呢概念不太一样。OK， 哦，那接下来呢，另外一个呢特别的案子呢，应该不叫案子啊，就特别的话题呢，就是靠北桌游啦。那靠北桌游呢，里面有一篇呢是在说，就是说他知道公司有很多很多的问题，然后呢，整间公司里面已经有好几个人安静离职了。那很多人什么叫做安静离职呢？都没有搞清楚，因为呢，他们就开始 take 另外一家公司，另外一家有名的周游公司离职的员工。但是呢，安静离职并不是离职，他只是呢，呃，我没有到离职的部分，我也不是不工作。但是呢，今天呢，你给我多少钱，我就做到多少等级。例如说，你给我价值六十分的薪水，我就给你价值六十分的工作。我不会像一些比较那个热心付出的人，哦、呃，去加班啊，或多做一些分内以外的事情。所以呢，这就是所谓安静离职。当然，在这个产业里面呢，这个状况呢比较少。但是呢，其实呢，还蛮蛮多可能会变成这样的状况哦。我拼命的在修饰我的用词，原因是因为桌游这个产业，无论是从上到下，都有出现一样的问题，就是呢，它的获利量大概就到一个量。当然有在成长，一定有在成长。但是呢，成长的幅度呢，已经开始趋缓。那但是呢，公司啊、老板啊，或者是做店的呃店长们，或者是那个一些工读生们，都会有一样的状况，就是呢，我能够拿到钱越来越少。但是呢，呃、欸，不一定会越来越少啦，应该说是没有大规模成长。但是呢，物价在上涨，所以呢。我只能呢拼了命想办法生出更多的工作，但是呢这么多的工作并不会产生相对应的获利，所以就会产生没有成就感。那后果是什么呢？就是员工们会越来越疲劳。那疲劳下场是什么呢？我就选择安静离职。就是呢，我只要做好自己分内的事情 ，OK 结束。就跟很多时时候，我们听到传统产业也有一些状况。好了。哎呀，音乐变了，提醒我说我讲话讲太多了，所以呢，好啦，基本上呢，今天的节目呢，一样也是由博龙赞助播出。好啦，我们准备进入今天的作我介绍啦。纸笔游戏呢，自从几年前开始大红之后呢，大家呢开始抓到了纸笔游戏的一些好处。当然，很多人就说：“哎，纸笔游戏的缺点呢，就是如果你这款游戏非常的棒，甚至是呢这款游戏呢是拿来营业使用哦、呃，那这个的游戏呢，很快寿命就用完了，因为呢，那纸一直用一直用又不环保，然后呢。”这些东西呢又一次性的，所以呢有一些玩家是排斥这种纸笔游戏。但是呢，纸笔游戏的好处呢，就是它有效的压低了一款游戏的成本，让大家呢可以用更便宜的价格呢，可以玩到更好的游戏。当然啦、啊，我相信呢，很多的做店啊，或者是做出版社，哎，做出版社是还好，做店比较多。会选择呢，把部分的纸张呢互背，然后呢用白板笔的方式去画，来增加它的使用寿命。啊，无论是怎样呢，都代表一件事情：纸笔游戏这东西依然还是大家会喜欢的东西。而且呢，纸笔游戏基本上是一个不会太复杂的东西，所以呢，让所有的新手老手都很喜欢去接受它。那今天介绍这一款游戏呢，它就是纸笔游戏啦、啊。而且它完全击中我的喜好，就是呢，它是一个路线规划游戏。OK， 那当然，本节目已经介绍了非常多个纸笔游戏。那当然，纸笔游戏呢，对我而言就是一种又爱又恨的问题，因为呢，总是希望游戏呢更丰富，甚至配件更好一点。但纸笔游戏就是刚好相反，它就是极简。当然，极简呢。也是需要面对很多的值，很多的比，但是整体规则就是他的命。那今天介绍这款游戏呢，是这一次艾森的入围游戏之一。那我们今天要介绍的游戏呢，就是这一款《下一站伦敦》啦。OK， 好，那我们先介绍一下作者。作者呢，马修·邓斯坦是一位澳大利亚的作设计师。那他目前住在捷克。那他的作品有《回声》系列、《丛林探险》、《骰子医院急诊室》、《极乐世界》、《书柜》、《植栽我的猫》以及《下一站伦敦》等等游戏啦。OK， 好，那来讲一下《下一站伦敦》，它是2022年的游戏。然后游戏呢，人数是一到四人，对，一个人可以玩。但是呢，玩家建议呢，最佳人数是两人或四人，就是偶数人。因为三个的确还好，然后呢，再来，它有一些时间呢， 2 5到30分钟。那我自己试完之后呢，时间呢，其实差不多25分钟左右啦，然后呢，建议年龄是8岁以上，但是玩家建议年龄呢却是0岁以上，算是蛮特别的，很少有发生就是刚好相反。就是大部分呢都是什么，呃， 1 2加以上，然后大家都认为没有问，不用没有那么难， 1 0加就可以了。但是这一款游戏刚好相反，也就是说，其实呢这一款游戏呢规则简单，玩的简单，但是要玩的好不容易。OK， 因为它的难度呢才 1.45， 在一个程度以上呢，我们会误会成它是一个 party 游戏，因为 1.45 是真的很低。就是不是分数很低，而是难度很低。所以呢，通常呢，可能第一秒会以为，哎呦，现在站伦敦原来是 Party Game 啊？没有，它是策略游戏。虽然它是轻测，但是呢，分数要玩高分真的不容易。OK， 好，那我们来讲一下伦敦地铁啦。那伦敦地铁呢，因为它背景既然是伦敦嘛，我们要做的是伦敦地铁，那我们来讲一下伦敦地铁。它是1863年1月10号通车，对， 1 8 6 3年19世纪，那这个地铁车辆呢是在伦敦市中心地,地底下面运作，废话啊，伦敦地铁嘛。但是事实上，伦敦地铁不止这一块，但是呢，最重要的是它是世界上第一条在室内载客的地下铁路。好，那这些呢？哦，这个铁路呢是慢慢的扩大，但是呢，到了1940年代中期，也就是二次世界大战啦，然、哦、后德国空军呢发动了伦敦大轰炸呢，迫使呢很多地铁站呢只能拿来当做防空洞来使用。但说实在话，那个地铁站一直都是很棒的防空洞。那现在的伦敦地铁呢，总共有11条线。270个车站，其中呢有16个呢是在大伦敦以外，全长402公里。OK， 所以有机会的人呢可以去搭搭看哦。好，那我们回到游戏啦。那这则游戏的背景呢是在说，你受到伦敦市的委托，要重新设计室内的地铁路线图，然后你要依照呢伦敦市实施的交通建设规定，利用呢。转乘站和泰晤士河隧道的便利性，尽可能让列车呢服务覆盖更多的旅游景点。在游戏中呢，得分最高的玩家就是最出色的地铁路线规划专家。OK， 好，那这基本上呢，这游、個、戏的配件真的很简单哦。游戏呢，基本上就是一叠纸。OK， 然后每一次呢玩的时候一人十一张，然后它会有四个颜色的笔，分别是紫色、蓝色、粉红色跟绿色。但是呢，不得不说那个紫色呢，我认认为它是黑色哦。好，那接下来呢，它有一些特殊的牌哦，对，它还有进阶规则，但是今天没有要讲进阶规则哦。好，那基本上呢这个游戏呢，如果说你是不是四个人玩的话呢，会比较麻烦。那基本上呢，就是游戏开始的时候，每个人会拿到一张纸以及任意颜色的笔一支。那当然，如果是三人，就是中间放两支啊；如果是两个人，就是每两个人左右各一支。讲简单，就是虚拟四个人啊，无论是三人或两人，基本上都是模拟四个人。OK， 好，然后呢，接下来呢？你拿到什么颜色的笔呢，就会影响了你怎么去进行你的回合。那我们呢，在拿到那张纸上面呢，要注意几个地方。它呢，乍看起来呢，有非常多的点，但是呢，整个地图呢，用黄色的区域区分了九宫格 ，OK。但是在九宫格之外呢，在四个小角落。也有四个次要地区，那那九个呢，就是叫做主要地区，那四个小角落小角落叫做次要地区。OK， 它大概就是伦敦的小角落了。然后呢，你可能要去关照他们一下。然后呢，接下来呢，台面上呢，应该说纸上呢，会有很多的点，他们认为呢，就是哎，这些点呢是需要盖捷运站的 ，OK， 地铁站的。然后呢，它上面会有标示符号。那基本上呢，会有四种标示，分别是正方形、三角形、五角形跟圆形。然后呢，游戏呢，每一次你拿到什么颜色的笔的时候呢，你就从相对颜色的地方出发。好，那接下来要做什么事情呢？就是拿出卡牌拿来洗一洗。那在这游戏中呢？会有六张蓝色的卡牌，这六张蓝色的卡牌呢叫做通用。然后呢，五张红色的卡牌，那这五张红色卡牌呢，它呢代表的呢就是游戏结束条件。那游戏呢一开始会把它全部洗在一起，然后呢每一个回合就是翻一张，翻到什么就做什么。举例来说，假设呢我是绿色。然后呢，第一张牌呢，放出正方形。这个时候，我往上就是那个正方形，往右也是正方形。特特别要注意一件事情哦，就是呢，每一次你从你这个点连到另外一个点，一定要是直线。那在版图上面呢，其实呢，应该说纸张上面呢，然后呢，两个点之间呢，都有大量的虚线。你要去看清楚，这条虚线必须是直的。不能转弯，所以呢，你要去看清楚，然后呢，你就要去画，画到另外一个点之后呢，接下来就翻下一张。那翻下一张的时候呢，你可以从这两个点任意一个点重新延伸。那会造成什么状况呢？就是你把它想成我这一条线，我可以从起点继续走，或者从现在。尾巴继续延伸，但是不能从中间做延伸。所以呢，不管怎么看，我都是一条线，所以我只能从线的头或尾进行延伸。OK， 那这时候来讲啊，在翻卡片的时候呢，会有啊，我先不论是红色的卡片或者是蓝色卡片哦、喔，会有两张比较特别。第一个是红色卡片中一定会出现的，叫做万用。当你翻到的时候，你就可以万用的去连到任何地方。再来，蓝色卡片呢，里面呢会有一张牌叫做岔路。当你翻出岔路的时候，马上再跟着翻另外一张。那这个另外一张是什么东西呢？它一定是某一个图形嘛。就是说，你可以在你相连，因为我说嘛，你只能从头尾一直连连连出去。哦，对。你不能接回从中间身体的中间任何一站哦，你可以接头接尾，但是呢，就你就死了，就是这条线就死了，就是环状线就死了。但是呢，你不能呢自己在中间一段还回去 ，OK， 这是不行的。哦。好，那岔路是怎样呢？你可以从中间的任何一个点再延伸出去，然后去画到相对应的图形，这是 OK 的。哦，从此之后你就变成三头，三头进行 ，OK。好，那这个呢是比较特别的，那其他呢就跟你看到的一样，就是你翻到什么图形头尾呢，你自己选一个地方去画 ，OK。好，就这样子一直画画画，画在上面呢会有几个状况，第一个有一些地点呢会有爆炸的样子。这些叫做热门地点。当你画到热门地点的时候，会在纸的最下面呢，叫做热门地点计分区呢。只要有画一个，就把最左边的格子涂黑。OK， 好，那有什么意义呢？我后面再说、哦。OK， 好，就这样子呢，一直玩玩玩玩到红色的卡牌五张都开出来的时候，游戏结束，这一轮就结束了。哎，应该不叫这一轮，就是这一支笔就结束了。好，当这支笔结束的时候呢，所有人呢马上开始计分。好，那怎么计分呢？来，第一件事情，你这条铁路跨几个区域？哦，什么叫区域？就是刚才讲的黄色线呢，会分成九个大格，然后四个角落呢有一个独立的格子。你跨了几个区域呢，就几分。再来，你在单一个单一格区域里面呢？最多的哦，是看最多的哦。你在单一个区域里面呢，连了几站就可以加几分。OK， 应该正确来说是几个区域乘以你连了几站。例如说，哦、呃，有一个区域呢，有一呃有一条铁路呢，它成功的连了六个区域，超强。然后呢，在其中一个区域里面呢，它有经过三个站，就乘以六乘以三，所以就18分。再来。你有没有经过泰晤士河？如果有经过一次，加两分；经过两次，加四分，以此类推。所以呢，绿色这条线呢，它有经过六个区域，然后呢，其中一格区域里面呢，我有经过三个站，所以呢，六三十八分。然后中间经过一次泰晤士河，所以加总起来呢是二十分。OK， 在一次计分结束之后呢，接下来要做的事情呢，就是把笔传给左手边的人。或者是左手边的那一格哦，然后呢，拿起右手边的笔，然后呢，把牌重新洗了之后，进入下一轮。好，进入第二轮之后呢，你就要去注意一件事情，就是呢，当你在画铁路的时候呢，不可以穿过别的颜色的铁路。没错，任何两条铁路中间不会有十字路口，它不是道路。OK， 地铁呢不会有交叉，那一定会出事。OK， 至少在这个游戏里面，好，我很怕说现实中真的有地铁可以交叉，那就是很厉害了。OK， 好，就这样子重复了四次这样的计分之后就结束。游戏结束之后呢，就额外算分。那额外算什么分呢？好，我们会呢先把四次四次的比的颜色的分数呢加总起来呢，就是你第一个得分。第二个得分你会获得什么分数呢？就是呢，我刚才有说嘛，有些地方会有爆炸，你就会开始画画画画画画掉之后呢，你画掉的最后一格右边没有画掉那一格就是你的分数。OK， 例如说画画画旁边是十四啊，你就加14分。OK， 代表说你规划的路径上面经过了非常多非常多的热门路线。OK， 那些景点该去的都有去。好，例如说就是，哎、欸， 1 0 1哎，大家都有去1 0 1 o、OK、k 好，接下来就是一个很重要的地方了。右侧呢，还有一个东西要计分，它非常特别，就是转运站。因为呢，其实一个地铁呢，如果呢它没有办法跟别条地铁呢相连，其实它效果就比较低。所以呢，如果能够能跟其他地点相连的话，那个使用者就很容易呢做转乘的公司，诶、欸，转乘的工动作，然后去别的地方，就像呃台北的地铁，如呃就是捷运就是这样子。OK， 那这时候来讲，如果说你有一个哦，你有成功的让一个地方呢有转运到，然、哦、就是变成两条转运点，这个时候呢，你就可以获得两分。只要有一个点哦，它是有两个不同颜色哦，都在那个点上的话，它就是转运站，它就是九，哎，就是两分。然后有几个站就乘以几。所以呢，像图上面就是它有九个点是就是两条线的转运站，所以它拿十八分。再来，这个点价值比较大，所以有三条线集合在一起 ，OK。那就是五分。那再来，如果呢这个点呢超强，例如说以前的台北车站，哦、呃，就是多铁共构，然后多色汇聚汇聚在一起的话呢，它呢一个点呢就是九分。然后呢你把这三个呢加总起来之后呢，加上前面的分数全部加起来，分数最高的就获胜了。OK。那基本上呢，这个游戏呢规则其实就这么简单。那当然它还有一些禁忌规则啦，那那个就不在我们讨论范围内。OK， 那里面呢，如果说真的要补充的话呢，就是台面上有个点是个问号，它基本上叫做中央车站。那它的位置呢，其实也很漂亮，是在呃九宫格中的中心偏上一点点。那它是个问号，所以呢。你只要呢有任何的图形都可以进去，不过这时候来说，虽然它大家都进了去，但是呢，它旁边呢一不小心就会被挡住道路，所以你要去规划好，就是诶、欸、它要怎么进怎么出。因为呢，同样的地方，同样的两个站之间不会有两个同样的颜色，诶、欸、不同的颜色就是蓝色跟绿色呢，在同一个点都有站。OK， 那是不行的，哎，不应该叫都都有路线，这就是烂的规划。OK， 它就是一个很不符合成本，所以大家要去思考这个东西。那这游戏呢，基本呢就很简单嘛，就是翻到什么画什么，翻到什么画什么。但是呢，它为什么被评价是本来是八加变成十加？其实难的就在于说你要怎么去规划，因为规划其实才最难的，而且呢。你下一个要画的，不一定是你想要的。那当然啊，如果翻到呢，你不想画或不能画，你也可以不画 ，OK， 或者是你直接不能画，这是 OK 的。但是你可能能够走的区域就比较少。那当然，我跟人家玩的时候，对方是有经验的人，他有跟我讲。一个，我觉得现在讲出来，大家都觉得那不是理所当然，就是要去算牌，没错，因为所有的牌呢内容是固定的 ，OK， 虽然呢五张红色出现时间不一定。但是呢，你可以去算几率，说，诶、欸，可能下一张出现的可能，例如说，我现在就是要圆圈，那下一个可能出现圆圈的呢，就是有两张加两张万用，所以有四张。哦，那这四张呢，剩下几张牌可能出现比率是多少？那我后面呢就可以去规划看看。OK， 所以算是一个有点策略点的地方。然后呢，你要怎么去画，这才是整个游戏中最难的地方。那当然，玩了那么多次之后，我的分数还是没有很高。那当然，这个游戏也可以一个人玩，那就可以看一下一人规则啦。OK， 那当然这一款游戏呢，已经确定是今年的推荐游戏了。所以呢，玩家们不要错过这款游戏啦。OK， 好，那心得大概就这样吧，大概就是教很简单。玩很简单，玩高分很难。大概是我给这个游戏的评价。那当然我会把它归类在家庭游戏，但是它是比较偏简单的家庭游戏，它不是派对游戏。OK， 好了，帮这个下一站伦敦做个总结啦。如果呢你喜欢简单的游戏，你喜欢简单但是里面藏了有点深度的游戏，如果你喜欢纸笔游戏，这一款。下一站，伦敦，千万不要错过哦！好了，以上就是今天的座位介绍，希望你会喜欢。桌游新闻，今天一样有三则桌游新闻。来第一则，《蓝色小精灵》呢，是一九五八年由比利时做的漫画家佩优以及他的夫人共同创作的一部漫画。那总共有四八本。那在一九八一年的时候呢，华视有代理卡通播出啦。当然，全部变成中文配音嘛，所以呢，也算是一代人的记忆哦、喔。对我小时候有看过，然后二0零八年的时候有重制动画，在2011年的时候呢还有电影哦。那如今呢，蓝色小精灵要出桌游啦。我为什么有一种不意外的感觉？那蓝色小精灵秘密村庄呢，是一个一到五人，二十五分钟到三十五分钟的游戏，建议年龄七岁以上，它是合作游戏哦。那在这个蓝色小精灵秘密村庄中呢，玩家们当然就是蓝色小精灵啊。那玩家的任务呢是按照邪恶无实假不妙的最新计划，然后从头开始重建蘑菇村。要取得成功呢，你需要团队合作、收集资源、创造发明，并且呢找到失踪的伙伴，以帮助呢重建这些蘑菇屋。而、啊、每个伙伴呢都有自己的独特的技能，你必须有策略的使用这些技能来智取假不妙和他的猫大笨猫啦。OK， 那这游戏呢预计在2024年推出。好，第二则新闻。上期广播有说到，今年的德国桌上游戏大奖提名出来啦。那这一次呢，有很多。那其中呢，挑战者呢是少数陌生的游戏，因为它是在所谓的玩家有专家那个灰色的奖项。然后呢，因为呢我有点陌生，对此呢我做了一下功课，发现呢香港跟中国有少数的介绍。不过呢，看完介绍就发现这个游戏的魅力了。那现在讲一下哈，这款游戏呢，作者自豪地说，这是第一款自走棋桌游。那玩家呢，要在七场比赛之后呢，获得最多分数。而每一场呢比赛呢，玩家呢可以抽取指定的 A、B、C 牌库。那当然，起始也有自己手上的牌库。然后呢，当你抽完的时候呢，进行五选二。当然，你也可以在那个时间呢，移除任意张的牌，无论是你的起始牌或者是前面抽到牌都可以。那这个部分听起来就已经很自走棋了。那如今呢，挑战者要出二了。那挑战者二呢，依然也是一到八人，四十五分钟，然后八加，但是难度现在还是定在三的游戏。那挑战者二呢，可以独立游玩，也可以加入一来一起游玩。那首先呢，它增加了七个种族，像是什么海滩俱乐部啊、彩虹啊、游戏设计师啊、呃，对，听到这个我超级有兴趣。好。那还包括包括一个16张卡片的训练师扩充，那赋予每个玩家独特的力量。有些呢在防守时候给你奖励，有些在进攻的时候给你奖励。那有些呢是可以增加你的那个就是卡片量，然后呢让你重新安排你的牌组。那这款游戏呢预计呢将在今年的爱生展爱生二三的时候。来推出 ，OK， 好，哎、欸，应该叫亮相。好，第三则新闻，这一次的 Kiss W 的新闻完全是自肥新闻。对于很多玩 TRPG 的人，尤其是各位辛苦的 GM、KP 这些大大们，每次呢都要带着大大小小的装备出征各地。当然，一个霸气十足的挡板呢，会让 GM 呢更有自信。而且呢，一个好的挡板不止呢要来阻隔玩家的视线，能够呢在背那个背板上面呢放上各种辅助资料呢会更好。那这一次呢 ，K i s s d o l l a r 的挡板呢非常特别，它呢就像一本书的样子，然后呢你可以把它打开，打开呢它就是四页的一个挡板，那每一片呢都有磁吸效果，而且呢。当你呢平常在使用的时候呢，合起来的时候会有一个书边把它扣起来，让书那个你的挡板不会打开，然后看起来就像一本书。但是呢，当你打开之后，那个书边呢可以吸在你的板子上面，或者是放在旁边放置你的骰子都是可以的哦。那当然，基本呢八十九美金就可以了，你也可以选择更多的价格，就有更多的内容物可以去协助哦。那这个呢？将在2023年6月24号集资结束，所以呢，有兴趣的不要错过哦。还有全球配送哦。好，今天的三则新闻呢，第一则呢，蓝色小精灵。那蓝色小精灵呢，其实这个游戏我先讲，它释放出来的一些资讯其实算少，但是呢。在那个时候呢，我就想到一件很有趣的事情，就是封面呢，如果你是用听的，可能不知道我在讲什么，但是呢，那个如果用看的话，就会看到说，诶、欸，那个照片上面是女的，一个女的蓝色小精灵，基本上蓝色小精灵全部都是男性，只是有一个呢年纪比较大 ，OK， 那个叫老爹，但是呢，这个女的呢。她呢叫小美人，她是呢假不妙呢做出来的哦，她是一个。人工做出来的蓝色小精灵，它的目标呢，就是要蛊惑其他的蓝色小精灵，然后把他们、嗯、搞内讧，然后他就可以趁机去抓他们。OK， 但是最后呢，老爹呢成功让小美人呢，就是、呃、逃逃离假不妙的控制，然后成为蓝色小精灵的一员。不过呢，每次他出现呢，都会造成了一点点的混乱跟轰动。OK。那当然呢，以这个 IP 呢做成的游戏，嗯，我想应该很有趣吧。OK， 好，那第二则新闻呢，就是挑战者。说真的，挑战者呢，真的很有趣的地方是在于说，它呢会有像是四块滑滑鼠垫，然后呢，玩家们呢就要滑鼠垫的长边的两头，然后中间会放旗帜，然后打牌。然后先不讲功能，就是打牌之后呢，点数高的可以抢到那个旗帜，那点数少的人就一翻，翻到呢加总点数比对方多就可以抢走旗帜。但是呢，你会呢以最后一张牌来当做你的下一次被挑战的点数。OK， 例如说前一个玩家翻五，然后呢他抢走了旗帜，然后呢你接下来就开始翻，然后你先翻一个三，又翻一个二。到时候呢，你点数呢大于等于对方 ，OK， 你就可以抢走。不过呢，你呢下一次对方要打你的时候呢，你的点数就是两点去被人家打。然后一旦呢你被打输之后呢，你的卡片会放到侧面旁边去，那个就是打输了去那边坐人板凳。那这个时候呢，如果呢一直玩到有人没牌或者是有人板凳坐满，然后旗帜在谁手上呢，谁就获胜，那就可以拿到一些分数。OK， 好，那这一次呢，二呢，基本上看起来呢，会让游戏变得更欢乐。那当然，不知道为什么，真的讨论很少了。我会希望说，有机会可以玩,玩看这个游戏。虽然它的确吃文字，而且蛮吃 combo 的，尤其是老天给你抽牌都抽在同一种种族的话，我跟你讲，你会 combo 到爽。OK， 好。那当然，当然啦、啊，我相信如果这一次入围之后，应该蛮有机会有人代理吧 ？OK， 如果他还得奖，那一定会被代理。OK， 好，那第三则新闻完全自己爽啦，因为有在玩 TRPG， 那也知道说 TRPG 有需要大量大量的东西做笔记啊，然后放书本啊，干嘛干嘛。但这个挡板呢，真的很帅。然后呢，我之前呢其实有收过是纸纸板做的，虽然它做完之后呢像一个城堡一样，看起来非常的帅气，但是就不好带啊。除非今天大家都来我家跑团，我那就再说。但是呢，如果要出征啊，要到处去带团啊，甚至就是带个什么。那个什么推广会，你带了那一本出去，然后呢就拿一本，然后开跑的时候打开它，然后所有人就会发生发出一声“哇哦”。不过八九美金真的很贵 ，OK， 还没有算运费哦。OK， 好了，那以上呢就是今天的三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，那，哎、欸，对，我们既然插了两个游戏，那就继续写四 D 公式啦。对，那个坦帕尼主题乐园，欸、嘿、啊、对，我竟然一直没有时间去玩它，好可惜。对，虽然我规则看完了，我也觉得它是一个不错的游戏，但我总觉得我一定要好好玩到我才甘心。OK。那下次呢，就介绍师弟公治啦。如果没有被查单 ，OK。那至于哦，对，上次有人说我声音就是到尾巴的时候声音比较小，那我说声不好意思，因为呢，在讲的过程中呢，我离麦克风的距离一直没有控制好，包括这一集，我相信都有忽大忽小。那这边我先说声不好意思 ，OK， 因为我也是录录录录到后面才发现，哎、欸。我是讲太开心了，身体有前后移动 ，OK， 好啦，所以呢，这一点我会先说声抱歉，然后我也会做改善啦 ，OK， 好，那帮今天的节目做个结尾喽。如果你喜欢做说客，咪咕 t a k 广播，可以上 YouTube、Pockets 搜寻做说客，并且订阅收听，也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或者在 Apple Pockets 留言。我主持人威爷，我们下一见，拜拜。